0: Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha? Eu sou o Gui Casagrande. E eu sou a Amanda Lima. E esse é mais um episódio do Serasa Ensina, o podcast da Serasa que fala de grana, educação financeira e do dia a dia do mundo e de nós, brasileiros. Amandinha, você está de volta!
1: Voltei! Que saudades desse podcast Aê! maravilhoso!
0: Estou <risos> muito feliz! Eu também tô muito feliz, cara. Tava com saudade já. Tá tudo bem?
1: Tudo bem, tudo em ordem por aí.
0: Tudo certinho também, graças a Deus.
1: Bom, pessoal, como o Gui já falou para vocês episódios anteriores, a gente está gravando de forma remota nas nossas casas, então a qualidade talvez fique um pouquinho inferior dos primeiros episódios que vocês acompanharam aqui, mas a gente tem o compromisso com vocês de semanalmente trazer um convidado especial e falar um pouquinho sobre educação financeira, então espero que vocês entendam e continuem ouvindo o nosso podcast.
0: Bom, vamos agora para o nosso bate-papo e hoje a gente está recebendo um convidado super especial, que eu já acompanho o conteúdo aí há muito tempo e curto muito o conteúdo que ele publica e a galera dele publica. A gente recebe hoje aqui o Murilo Duarte, do Favelado Investidor, que veio trocar ideia com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite, Murilo. Eu
2: que agradeço o convite, é, brigadão a todos os ouvintes, seja aí durante a manhã, tarde, noite,
0: brigadão pelo convite. Show de bola, vamos que vamos. Cara, não sei se você já ouviu o nosso podcast alguns outros episódios anteriormente, mas a a gente tem um modelinho de apresentação aqui que a Amandinha costuma chamar de provocação, né Amandinha?
1: É isso mesmo. Murilo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer ter você aqui com a gente hoje para contar um pouquinho da sua história, do seu projeto e um pouquinho do lugar em que você mora. Então, para a gente começar, eu queria que você apresentasse para os nossos ouvintes sem usar cinco itens básicos que todo mundo usa. Então, fala um pouquinho sobre você, sem falar o seu nome e a sua idade, onde você mora, o que você estudou e com que você trabalha. Pode começar.
2: É, sem falar isso, tipo, meu sem nome falar é isso. isso, só pra ver se entendi, <risos> beleza. Sem falar bom, nada disso. Nossa, é bem diferente mesmo. <risos> tá, é, bom, eu sou um moleque bastante estudioso, gosto de ler bastante, é, estudo sobre o mercado financeiro desde 2015 e foi no mesmo ano que eu comecei a investir. É, sou bem amigável, sou bem tranquilo, é difícil me estressar. Gosto, além de ler... Gosto de ver filmes, seriados... Sair com os amigos e tenho meus sonhos, seja em questão de prosperidade, dar uma condição melhor para minha família, e também querer mudar a questão de, a, de educação financeira no Brasil, principalmente do público, que é meu foco principal, que são as favelas de, de todo o Brasil. Show de bola, ah, cara, ótimo. muito bom. É. <risos> Nossa,
0: eu pensando, não pode falar nome, idade, vou de morte. <risos> bom, mas agora então a gente vai te dar essa oportunidade, pode se apresentar a galera que tá ouvindo a gente agora, seguindo o do. Normal.
2: Quem é o Murilo Duarte, então? É, Olha, sou Murilo Duarte, tenho 24 anos, moro no Jardim João de Três, que é uma comunidade da Zona Oeste de São Paulo. É, me formei em contabilidade no final de 2018. É, como eu disse sempre, estu- é, sempre assim, desde 2015 comecei a estudar investimentos, educação financeira. Gosto muito de ler, principalmente. Curtir com os amigos também. E o meu objetivo principal, como eu disse, é mudar a educação financeira do do país. Sei que isso é difícil, porque eu entendo que a falta de educação financeira são em todas as classes sociais... Isso eu fui aprendendo desde que eu criei o Favelado Investidor. Mas eu tô aqui para ajudar no que eu puder todos os brasileiros.
1: Murilo, conta um pouquinho para os nossos ouvintes como que surgiu a ideia do Favelado Investidor.
2: Olha, o Favelado Investidor, por mais que tenha apenas um ano, que eu criei dia 23 de março de 2019, mas a ideia de criá-lo foi desde 2016. Eu comecei a faculdade em 2015 em contabilidade... É, comecei a estudar educação financeira comecei a estudar sobre investimentos por conta própria, não foi durante a faculdade que eu aprendi isso, é, e aí em 2016 eu tive a oportunidade de fazer uma palestra é, de um tema livre dentro da, da universidade mas que fosse focado em finanças, porque eu cursava contabilidade, e eu e o Vinícius que é o, o meu sócio aqui no no Favelado Investidor é, a gente decidiu falar sobre renda fixa, tesouro direto poupança, na época lá que a taxa Selic estava em 14,25% ao ano. Então a gente fez algumas comparações básicas ali de, de questão de rentabilidade. E para nossa surpresa, porque assim, eu me formei na Universidade de São Judas, tá? E a maioria dos alunos da minha sala de aula, da minha classe de aula, eram entre classe média alta, assim, o status social da maioria dos alunos, tá? Tanto que dentro da sala de aula eram... Era eu, Vinícius, mais uns três ali... Que eram os únicos que trabalhavam... Pelo menos nos primeiros anos de de faculdade... E o o restante não, nada contra... tá Só para deixar claro, nada contra... Só que a gente teve uma certa surpresa... Porque a gente entendia que educação financeira era escasso, né? Esse conhecimento era escasso somente na classe mais pobre da, da população brasileira ou até a classe média, tá? É, e como a maioria da, do pessoal da nossa sala era classe média alta e alguns tinham bastante status social, poder aquisitivo, só que assim, quando a gente apresentou, essa, fez essa palestra, a nossa surpresa, a maioria dos alunos, tipo, eu digo 99,9% da aula não tinham conhecimento sobre isso, Tá? E muitos se interessaram sobre o assunto é, depois que a gente terminou essa, essa palestra. E no mesmo ano, em 2016, eu mudei de trabalho, eu saí do cartório, que eu que era a menor aprendiz no cartório aqui no centro de São Paulo, e eu consegui um estágio no Banco Bradesco, é, na Matriz, em Osasco. E eu me recordo muito bem, o primeiro dia de trabalho eu via tipo o helicóptero chegando, então era diretor chegando de helicóptero, é, os caras, tipo, superintendentes com tipo, um carro blindado e tal. E aí eu pensei, falei, bom, eu tô dentro de um banco, é aqui que eu vou aprender sobre investimentos. Então, eu tô no lugar certo, foi a primeira coisa que eu pensei. Só que em conversa com algumas pessoas da minha área, que eu fiquei na área de empréstimos e financiamentos dentro do banco, é muitos, aliás, 100% das pessoas que eu perguntei, não tinham conhecimento nenhum sobre investimentos ou educação financeira. Porque eu perguntei, ah, como que você investe seu dinheiro? E o cara, meu, eu nem visto porque eu tô endividado, eu não posso sujar meu nome, senão eu sou demitido do banco. Aí o outro falava, olha, eu, meu investimento é consórcio de carro. E a outro falava, é capitalização. Aí eu entendi que a educação financeira era escassa, tanto em classes sociais mais altas, tá? Com base numa amostragem numa bem básica mesmo, que era o pessoal da minha sala de aula. É, a outra parte eu vi que era escasso também, até dentro de próprio banco, porque eu entendia que a pessoa mexer com dinheiro todo dia ela sabe lidar muito bem com dinheiro só que eu vi que não era dessa forma que, que rolava as coisas e foi no momento exato que eu pensei o seguinte, se o pessoal do banco não sabe disso nem o pessoal da faculdade que é do curso de contabilidade, além de uma família mais estruturada que seja, não tem esse conhecimento, imagina tipo os moleque que jogava bola comigo na rua, os moleques que soltava pipa comigo na laje de casa A Dona Maria que, tipo, vende geladinho na minha rua, tá ligado? E aí foi quando eu pensei... Eu preciso criar algo sobre conteúdo... Criar conteúdo que seja educacional nessa parte financeira. E especialmente esse público em questão, tá? É, só que aí foi em 2019. É, eu tinha saído já do, do Bradesco, saí no final de 2017. Fui pra Auditoria Contábil, fui a KPMG. Onde na minha equipe ali eu sempre falei de investimentos. Falei, ah, por que você não lê tal livro? Por que você não se educa um pouco financeiramente? Até que um dia, em março de, de 2019, uma trainee lá, que era da nossa equipe, falou assim, ah, por que você não cria um canal? Porque você explica muito bem, você, você já, entre aspas, já traduz o economês... Aí eu falei: Ah, mano, já tem vários canal grandes aí, né? Tipo, eu vou ser só mais um ali. É, só tá falando, não, você explica muito bem. Aí eu falei assim: Se eu for criar, eu vou criar um conteúdo pra favela. E como eu moro na, na favela, na comunidade, e eu tenho conhecimento sobre isso, e eu invisto já meu dinheiro. Então, por mais que seja pouco, eu já, já investia. Então eu falei, ah, então se eu for criar, vai ser Favelado Investidor. Aí ela falou, nossa, demais. que nome muito louco, mano. Que nome muito louco isso aquilo. E aí, na... isso eu lembro que foi numa quarta, tá? E no sábado eu já tava criando o canal.
0: E aí, desde então, faz um ano já que eu tenho Favelado Investidor. Pô, é demais, cara. É incrível. Eu acho o nome genial, acho tudo muito, muito bom é muito importante falar de educação financeira e esse é o, é o nosso grande propósito também como o Serasa ensina tanto como portal quanto como canal no YouTube e agora também como podcast a nossa intenção é sempre levar a educação financeira para todos os públicos possíveis mas já que você, você nichou aí o seu público de alguma forma e criou o Favelado Investidor eu queria que você contasse pra gente um pouco de, desse lugar que você vive desse rolê como é que é e como que tá
2: Bom, é, aqui na Quebrada eu... Quebrada que eu digo é ao bairro, bairro tá? só o pra... caso alguém não entender é, aqui na Quebrada Tipo a questão de educação financeira é, é precária tá? É, porque eu, eu entendo que até a pessoa conseguir fazer o seu primeiro investimento tem muito, mas muitos passos atrás, por exemplo a pessoa tem que sair das dívidas e, e vocês como o Serasa auxiliam muito nessa questão de negociação das dívidas é, aí depois a pessoa tem que se organizar financeiramente, aí depois tem que fazer uma reserva de emergência, então é um processo em que eu digo que é demorado, tem que ter paciência tem que ter foco, e, e ainda mais quando a gente olha para a pessoa pobre mesmo, tipo, da quebrada, tem um, um grau de dificuldade a mais, por exemplo, do que outra pessoa que já tem um um certo poder mais elevado de de poder aquisitivo. Só que eu não estou excluindo que todos têm dificuldade. Isso eu entendo. Porém, cada pessoa, por mais que seja... Se pegar duas pessoas da favela, o grau aí de dificuldade financeira, por mais que sejam parecidos, mas se for olhar no detalhe, é é diferente. Tem um ponto específico ou outro que torna diferente. Então eu entendo que cada pessoa tem a sua dificuldade independente de, de grau de, de poder aquisitivo, de do quanto a pessoa tem dinheiro na conta ou não tem e aí é essa questão que eu venho trabalhando mais recentemente também tá? Porque o que eu mais recebo de de pergunta do pessoal, falando assim, ah, Murilo, mas hoje pra você é fácil, hoje você investe, mas eu tô com o nome sujo. Aí eu falo o seguinte, eu também já tive o nome sujo, que inclusive eu eu negociei até com o próprio Serasa na época. Então eu sei sei, o que é estar com, com o nome sujo, sei o que é ficar estressado, tipo, o dia todo cobrança te ligando uma empresa de cobrança te ligando te enchendo o saco eu sei muito bem isso sei às vezes a gente trabalha tipo o mês todo pra pagar essa dívida e fica mais estressado ainda porque aí não tem mais dinheiro na conta enfim e aí o que eu acredito que o pessoal consegue principalmente da quebrada consegue se identificar muito é porque a dificuldade deles independente de qual dificuldade ou entre aspas, nem do tempo que ele está hoje, da sua dificuldade eu já passei por ali, então que nem eu falei, meu primeiro trabalho foi menor aprendiz no cartório, que foi eu comecei em 2014 esse trabalho em 2015 eu comecei a faculdade, então o meu salário era 680 a minha mensalidade era 640 então me sobrava 40 reais por mês tá? e, e foi um, um ano difícil, que aí eu tive que negociar com a minha mãe, que aí eu não ia mais ajudar dentro de Casa, porque eu falei mãe tem que fazer a gente tem que dar um dia de fazer esse esforço tá então porque é faculdade depois eu vou arrumar um trabalho melhor vou contribuir mais ainda dentro de casa enfim então eu sei o que é não ter dinheiro eu sei o que é ter nome sujo sei que demora para fazer reserva de emergência eu demorei dois anos para fazer a minha reserva de emergência e hoje eu sei o que é investir na bolsa de valores com pouco dinheiro e aí quando o pessoal tipo dá a quebrada vê que tipo ah se ele tá conseguindo eu também consigo E aí, tudo que eu fiz, tanto de de caminho certo ou caminho errado, eu passo. O caminho errado, eu falo, ó, eu já fiz isso e não dá certo, então não faça. O caminho certo, eu falo, eu fiz e deu certo, eu aconselho que você faça o mesmo, que aí você não vai quebrar a cara. Porque na minha época ninguém me avisou isso, mas eu tô te avisando. Então, é essa forma que eu venho trabalhando mais com o pessoal da quebrada.
1: Murilo, você falou que faz um pouco mais de um ano, né, que você... É, abriu seu canal, que você começou a se aprofundar mais nisso e contar um pouco disso também para as pessoas do lugar em que você mora. E é impressionante ver o quanto que você cresceu nesse pouco tempo, né? Conta um pouquinho para os nossos ouvintes Os números que você já conseguiu atingir Nesse pouco tempo de de canal e de conteúdo
2: Olha, hoje eu crio conteúdo no Instagram YouTube, YouTube, Twitter, Telegram e Facebook O Instagram hoje está com 68 mil seguidores No YouTube é 61.400 No Twitter, 28 mil seguidores No Telegram a gente tem 2 mil pessoas 2.200 E assim, o crescimento foi rápido Confesso que eu não esperava tanto, como pode dizer, tanto crescimento em curto tempo. Eu lembro que quando eu criei o no Investidor, a minha meta para o final de 2019 era ter mil inscritos no YouTube tá, e mil seguidores no Instagram. Isso eu não me recordo, a gente terminou com uns 25 mil, entre 25 mil e 30 mil. E eu acredito que esse crescimento foi devido a uma coisa que eu sempre busquei é, compartilhar, que é não só o conteúdo pelo conteúdo, mas um conteúdo com qualidade e no dia a dia da pessoa. Eu falava de, de casos como eu entrei em dívida. Eu falava que foi que eu estourei meu cartão de crédito e, e assim, não só estourei meu cartão de crédito, eu falava com o que eu estourei meu cartão de crédito. Então, era em rolê, às vezes era comprar roupa que eu não precisava ter comprado, às vezes um celular novo. E isso são erros comuns que as pessoas, principalmente aí é, da, da quebrada, elas fazem, então elas se identificam a esse ponto de falar, pô, eu tô errando que nem um moleque, e ele tá me falando o que ele fez pra resolver isso, antes que eu quebre a cara, e aí a pessoa consegue se identificar e arrumar essa solução então foi um crescimento muito rápido muito rápido mesmo, e que eu não esperava dessa proporção tanto que a gente tava até revendo as metas para esse ano em questão de crescimento. Eu acredito que isso é fruto de um um trabalho bem feito, que é o que a gente sempre busca fazer, e trazer essa identificação no dia a dia com as pessoas.
1: Sensacional. Eu fiquei bem surpresa quando você falou que o seu canal tinha um pouco mais de um ano, realmente, porque os números são muito bons. E é ótimo ver que você está ajudando né, as pessoas, as comunidades, com uma educação financeira de qualidade e com uma forma gratuita para elas também. É muito legal ver isso. E, Murilo, acho que a gente não pode deixar de contextualizar um pouquinho com o momento que a gente está vivendo agora, né? Um momento de isolamento social, de prevenção, de cuidado com a gente e com os mais próximos também. E eu queria saber de você, como que você percebeu a chegada do novo coronavírus na sua comunidade ou nas comunidades no entorno? É, qual foi o impacto e como que você conseguiu perceber isso?
2: Olha, o impacto que é mais visível é a parte econômica. Porque quando a gente olha em questão de comunidade, a maioria das pessoas são microempreendedores, são os pequenos empreendedores. Seja o cara que vende um, tem uma barraquinha de açaí, vende ali perto do, do ponto de ônibus ou uma pipoca. Tem o, o cara que tem uma adega, que, que vende bebida, às vezes para o pessoal ir para rolê. os rolês. Tem os bar aqui, tem os mercados pequenos. E a gente percebeu, muitos pequenos empreendedores não sabe o o que vão fazer, porque possivelmente já quebraram, as contas não param de chegar, tem que alimentar a família, e e alguns acabam entrando em questão de desespero, tá? Tanto que eu tenho alguns amigos, ele tem realmente essa barraquinha de, de açaí, ele falou, cara... A gente não tá vendendo nada Por mais que se fosse frio Comparado a esse esse coronavírus A gente vendia um pouco ainda no frio Só que hoje O coronavírus pode estar o sol que for estralando A gente não tá vendendo nada é Claro, o pessoal tá se preocupando também com a saúde Não tá saindo de casa Isso é excelente E aí eu eu fiquei pensando numa questão de de trazer uma solução para esse problema. Foi até um vídeo que eu postei no meu canal, que é como fazer renda extra ou ganhar um dinheiro na crise, tá? Sem sair de casa, detalhe, sem sair de casa. Então dá para vender alguns produtos online e digital e físico também, do qual o cara ali que tá vendo ele ele não é responsável pela entrega diretamente do produto, tá? Então, essa entra a questão de fazer um dinheiro online e também se protege ao mesmo tempo na questão de saúde, que aí a pessoa não sai de casa. Por outro lado, eu tenho amigos também que a maioria trabalha de Uber ou aplicativo de de entrega de, de alimento, de fast food, e aí, tipo, os caras falam Murilo, a situação tá crítica, é, não tem ninguém na rua, ninguém pedindo viagem. É, da mesma forma, se alguém fosse... eles falaram pra mim. Da mesma maneira, alguns falaram, ó... Por mais que se entrasse alguém dentro do carro, é, eles iam se proteger no, no que pudessem. Em questão de, de máscara... É, álcool em gel, ia oferecer pro, pro passageiro também. Mas mesmo assim, eles falam, cara, não tem ninguém, é, tem que pagar meu carro, tem que pagar minha conta de luz, minha conta de água, tem que, às vezes, dar um leite pro meu filho. E aí, eles estão querendo ou não, utilizando o crédito, né, o cartão de crédito, e ficando endividado. Só que assim, uma, uma maneira que eu sempre vim vi alertando, é, desde que eu criei o Favelano Investidor, é na questão da, da reserva de emergência. Porque, nesse momento de crise, eu acho que não existe emergência talvez maior que essa, porque se cada pessoa tivesse, sei lá guardado durante todo o mês 100 reais, em um ano teria 1.200 reais, tudo bem que não pode fazer um milagre na vida de uma pessoa da quebrada 1.200 reais mas iria ajudar e muito, e ainda tem essa proposta aí também do do governo federal em questão do do auxílio emergencial que aí é uma possibilidade do pessoal tá, tá se esquivando dessa crise, mas a situação tá crítica São soluções que eu procurei passar, tá? Nessa questão de de venda online. E que alguns aí já já iniciaram. Teve até um amigo que já fez, eu acho que reais na na última semana. E ele falou, cara, vamos indo
0: pra cima, que, que uma hora dá. Pô, muito massa, cara. A gente também tá construindo muito conteúdo nesse sentido de renda extra, com a intenção de ajudar a galera que está afastada do trabalho ou eventualmente já possa ter perdido o emprego a dar a volta por cima. E a gente super defende também a a questão da reserva de emergência, do quanto ela é importante e o quanto ela salva. E eu acho que esse momento que a gente está passando vai ser fundamental para as pessoas de fato entenderem a importância da reserva de emergência. né? Porque quem tem uma reserva de emergência nesse momento está entendendo o quanto ela é importante e o quanto ela está sendo útil é, no momento difícil como Exatamente.
2: esse. Exatamente. É, eu mesmo, eu tenho reserva de emergência. O pessoal vem me perguntar, ah, mas como que você tá reagindo? Falei, cara, em questão de, do, do meu patrimônio em si, de investimento. Bolsa de valores lá tá despencando, mas eu tô tranquilo. Tenho minhas análises ali, tô convicto. Por outro lado aqui, no nosso dia a dia, eu tenho minha reserva de emergência. E eu tô tranquilo quanto a isso. E é um momento que eu acredito que vai servir de, de aprendizado para muitas pessoas. É, não só da comunidade, tem gente que tinha condições de ter muito valor guardado aí na reserva de emergência. E mesmo assim, não fizeram isso.
0: Mas esse momento vai ser de aprendizado para muita gente. Sem dúvida, sem dúvida, cara. Cara, e agora falando um pouquinho do dia a dia e da vida da, da galera na quebrada. Como que tá a questão da higiene? É, a maior parte da galera aí tá conseguindo ficar em casa, tá fazendo isolamento social, tá tendo água, conseguiu comprar o gel. Como tá essa situação? Cara, o que eu vi, a maioria tá dentro de casa. É, só sai em momento
2: de se for comprar alguma coisa no mercado, é, nessa questão. Na questão de higiene, de proteção tá faltando álcool em gel é, e máscara também, é, por mais que eu li tenho que confirmar se, se isso é verdade ou não, mas que máscara é para quem está infectado, enfim não, não tem como eu confirmar se isso é verdade ou não, tá faltando máscara o pessoal acredita que se proteger desse, desse inimigo invisível e a preocupação maior é na hora que, que falta dinheiro, que é o que já tá faltando em questão de, de energia elétrica, água por enquanto tem é, mas em alguns, algumas quebradas que eu já ouvi falar estão faltando, então as pessoas não têm nem como lavar a mão, que é o que mais indicado para todos: é lavar a mão bem lavada. Em algumas comunidades nem água tem, só que aqui ao, ao redor tem água, tem luz. Eu vi que a preocupação maior mesmo do pessoal é a questão de se proteger, ou seja, álcool em gel e máscara, e na questão também de, de alimento, porque na hora que faltar dinheiro, é, de qualquer forma, a fome vem, e as pessoas não sabem como que vão reagir quanto a isso.
1: Murilo, e você tem percebido aí na sua comunidade alguma ação social, alguma doação recorrente que está acontecendo, ou alguém está indo ajudar Olha, os é, nesse Ao
2: redor não, tá? Se alguém está fazendo aqui próximo, eu não estou sabendo. A maneira que eu achei de fazer isso isso foi fazer algumas lives no YouTube, onde eu deixei bem claro que essas lives era com propósito de arrecadar recurso financeiro para fazer doação de kit higiene e ou alimentação, além do meu próprio dinheiro que eu consegui fazer doação. Algumas pessoas doaram, se eu não me engano a gente arrecadou uns 500 a 700 reais. Tem alguns influenciadores que eu tenho contato no meu WhatsApp, Que aí eu troquei ideia, tipo, os caras fez doação também. Então, só nessa parte, a gente conseguiu arrecadar mais uns 4 mil reais. E a forma que eu... Eu achei para estar tá fazendo essa contribuição. Tem uma ONG que é parceira nossa, da qual eu já fiz algumas palestras, mas eles são de lá da Zona Norte, que é um instituto resgatando vidas. Os caras estão fazendo um trabalho sensacional, tá? onde eles conseguiram arrecadar muito recurso financeiro e fazer essa distribuição de máscaras, álcool em gel, é, cesta básica, eles fizeram também. E, e aí eu estou vendo algumas maneiras de trazer essa ação aqui para a comunidade para ajudar o pessoal, tanto na questão de saúde Quanto na questão de, de alimentação Mas se alguém estiver fazendo Ao redor aqui é, Eu não tô sabendo, tá? A forma que eu achei para fazer isso Através do YouTube, por quê? Eu pensei da seguinte maneira é, Eu não vou somente pedir a pessoa doar Eu tenho que agregar um valor para ela também Então essas lives é espécie de um, de um curso online Totalmente gratuito é, Gratuito assim, para pessoa chip Porque aí a única coisa que eu peço é a questão da, da doação Mas cabe a ela querer doar ou não, tá? É, não é nada obrigatório E aí o pessoal, pelo menos os seguidores do, do YouTube é, Se conscientizaram muito com com esse meu propósito e, e ajudaram e
0: continuam fazendo as doações. Show de bola, cara. Acho que esse é um momento muito importante, né? De todo mundo se solidarizar e pensar no outro... eu falei isso numa conversa que a gente teve no episódio anterior sobre o momento de empatia, né? É um momento de a gente pensar na nossa existência, pensar no coletivo e ajudar o próximo. É fundamental que um estenda a mão pro outro agora e consiga doar conhecimento, enfim consiga doar o que puder doar. E um pequeno ato, um pequeno gesto pode mudar significativamente a vida da pessoa que tá próxima da gente,
2: né? Eu digo que quando as pessoas se juntam com propósito igual, muita coisa boa sai dali. Então, esse momento eu vi muito influenciadores, muita gente que não é influenciador também, se juntando nessa causa, é, não só da comunidade aqui que, que eu moro, mas também em outras comunidades, seja em São Paulo, seja no Rio, seja no Nordeste, no Sul, enfim, é, no Brasil afora, pessoas estão passando algum tipo de necessidade e outras pessoas estão ajudando a, a superar esse momento difícil. Infelizmente, é comum na, na população brasileira.
1: Murilo, e para quem tem vontade de ajudar as comunidades nesse momento... Qual que é a melhor forma de ajudar? Qual que é a principal prioridade? Seria comida? Seria a questão da higiene? Como Olha, eu acredito ajudar?
2: que vai mais da necessidade de, de cada pessoa, de cada família. Tá? eu digo que os dois nesse caso que a gente está vivendo, um anda lado a lado com o outro, por exemplo se uma pessoa estiver mais preocupada com a questão de, de se proteger e ela fala, não, eu tenho alimento em casa eu consigo me manter, só que eu não consigo comprar o em gel tá faltando aqui na, nas farmácias tenho pessoas dentro da minha família que tem um grau de risco é, que estão nesse grau de risco é, e, e aí a preocupação da pessoa é outra, tá? é, mas tem pessoas e famílias que é, Totalmente inverso. Só falar: não, eu consigo lavar minha mão, consigo me proteger melhor. É, só que tá faltando um arroz e feijão, às vezes a pessoa tem um, um filho, seja criança, um bebê, precisa de um leite, e às vezes a pessoa não tem condições de comprar. Enfim, é, o que eu digo para quem pode estar tá fazendo essa contribuição é que seja um dos dois. Independente se é tanto questão de kit de higiene ou alimentação, esse, essa doação vai ser destinada para pessoa certa, para família certa com essa necessidade específica mas se puder fazer tanta doação na questão de, de saúde de proteção, a questão alimentação é importante também, porque tem pessoas que têm as duas necessidades então eu digo o seguinte quanto mais a pessoa conseguir doar melhor, e é isso, eu acho que vai tanto da consciência de cada um do poder de doação que cada um tem, porque eu entendo que a pessoa às vezes também tem os próprios problemas as próprias necessidades, mas o que conseguir contribuir, ótimo, e se não consegue não tem problema nenhum é, às vezes essa pessoa que queria doar e não consegue, ela que precisa de de doação. Então é isso, o que puder doar, sempre será bem-vindo.
0: Pensando agora um pouquinho no futuro, né, depois que tudo isso passar, você acha que as comunidades vão ter mudanças na forma de se viver depois que passar por essa pandemia e a vida voltar ao normal? Cara, eu acho que sim, tá?
2: Tanto na questão de de se resguardar, próxima possível crise, tanto na questão de de dar mais valor nas pessoas mais próximas, porque às vezes a gente acaba esquecendo isso. E também na questão de, de trabalho, o quão é importante comprar um alimento, às vezes se proteger, ter um plano de saúde, enfim. Eu acho que as pessoas vão começar a ter mais clareza, porque estamos passando por um momento difícil. Uma coisa é a gente olhar e falar assim, ah, isso nunca vai acontecer, só ficar na mente. e Só que quando acontece, a gente vê que a situação é completamente diferente. A gente chegou numa situação que a gente não pode pisar na rua, não pode pisar na calçada de casa. E que, infelizmente, é necessário não pisar na rua de casa. Não é por questão de extremismo, não. É questão de... É necessário você ficar dentro de casa, porque você tem que priorizar a sua saúde, você tem que priorizar a saúde de pessoas próximas à sua família, porque é transmissível pelo ar esse vírus. Então, acredito que quando passar esse momento, muitas pessoas vão se resguardar melhor, ou seja, pode formar uma reserva de emergência, às vezes alguma pode ter um pequeno estoque de alimento em casa, porque nunca sabe o que pode acontecer então é uma forma aí também de se resguardar para uma possível crise e também cuidar mais da, da higiene e, e assim conseguir viver melhor.
1: Murilo e você mesmo falou que a gente está passando por um momento muito complicado, né? As pessoas elas estão perdendo seus empregos, não estão conseguindo abrir os seus estabelecimentos e tudo mais. Que recado você daria para essas pessoas agora? Sejam um conselho, um recado final, alguma palavra de ajuda, uma palavra de calma, que mensagem você gostaria? Olha de a mensagem
2: que, que eu tenho agora? mais passado. Para as pessoas ter duas coisas bem claras na, na mente delas. Que um, esse momento vai passar. Eu não sei quando, não tem como fazer uma previsão. Mas o momento ruim sempre vai passar. E a segunda coisa, para ela se resguardar de alguma maneira. quando, Porque eu digo assim, o momento ruim passa para um momento bom chegar. E o momento bom passa para um momento ruim chegar. Então é um ciclo, é altos e baixos. E hoje a gente está na parte baixa. O conselho que eu tenho mais dado é que a parte baixa vai passar, tem que se cuidar, consequentemente aí tem que se resguardar. O momento ruim vai chegar de novo. E a gente sempre tem que pensar, a gente consegue superar qualquer crise seja de saúde global, seja financeira seja política, porque eu nunca vi, tipo, a questão o brasileiro em si tão focado em superar qualquer dificuldade em qualquer área que o país está vivendo, que a pessoa tá vivendo as, e as pessoas têm consciência disso é, por mais que a gente esteja numa situação crítica é, algumas pessoas da comunidade já têm a consciência que isso é uma fase, é, a famosa frase, a fase ruim vai passar então eles têm convicção disso, algumas, tá, é Ninguém sabe ao certo se vai passar a semana que vem. Por exemplo, alguns falam, ah, acabou a a quarentena, todo mundo pode ir para a rua. Só que assim, o vírus não é porque teve uma ordem, seja política que seja é, ah, tá, todo mundo pode sair pra rua, acabou o quarentena, não quer dizer que o o vírus foi embora, desapareceu não, vai estar por aí, espalhado em algum lugar, então a gente tem que manter ainda a questão de de ser conservador na questão de de segurança, tá, segurança em questão de saúde, se manter focado, se manter alerta e saber
0: que isso tudo certo momento vai passar. Cara, a gente acredita muito nisso também, vamos todo mundo ficar em casa, né, não sair por aí Por qualquer motivo, sair só se realmente precisar muito e se cuidar e cuidar das pessoas que a gente ama pra que tudo isso passe da maneira mais rápida possível e sem deixar... nenhuma sequela pra ninguém mas cara, a gente tá chegando no final da nossa conversa e todo convidado que a gente recebe aqui, a gente tem uma pergunta fixa e com certeza a gente não pode deixar de perguntar essa pergunta pra você e a pergunta é a seguinte o que a palavra dinheiro significa pro Murilo? tem dois significados
2: ao mesmo tempo liberdade e prisão a pessoa que não souber utilizar o dinheiro da melhor forma, vai ser prisioneiro dele. E a pessoa que souber utilizar o dinheiro da melhor forma, vai ser liberto dele, ou seja, vai ter liberdade. É isso.
1: A gente está chegando ao final agora da nossa entrevista com você. Foi um papo muito esclarecedor e muito enriquecedor tanto para mim, para o Guilherme, quanto para quem vai estar tá ouvindo o nosso podcast. Tenho certeza disso. É, obrigada de verdade. E quem quiser conhecer mais um pouquinho sobre o seu trabalho, é, encontra você com Favelado é, Investidor. Isso. No YouTube e Instagram
2: é Favelado Investidor. No Twitter é Favelado Invest, tá? Encontra a gente nessas, nessas três, são as principais redes sociais que, que a gente atua. Eu que agradeço
1: muito bom, obrigada mesmo, Murilo, pelo eu que seu Eu agradeço tempo
2: o convite. E por compartilhar um é, Foi um com prazer a gente. aqui passar a minha visão, tanto questão de conhecimento financeiro e vivência na comunidade. E eu acredito que a gente vai passar dessa fase, tá? Que, que eu sei que é uma situação... Que é o que todo mundo tá falando, é uma calamidade, né? Mas vai passar, vai passar. Tem que ser paciente e se cuidar e ficar em casa, tá bom? Com
1: certeza.
2: Valeu, obrigada,
0: valeu cara. Obrigado, viu? Pode deixar. Tamo junto.
1: Se cuida. Tchau,
0: tchau. Valeu. Tchau, tchau. Bora saber o que rolou nessa semana na história? 1860, em sua máquina chamada fonotógrafo, Leon Scott faz a mais antiga gravação conhecida de uma voz humana audível.
1: 1896, abertura em Atenas dos primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna.
0: 1912, o Titanic, o navio mais seguro que já houvera sido construído, sai de Southampton, Inglaterra, para sua primeira e trágica viagem.
1: 1963, fundação do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Paulo.
0: 1970, Paul McCartney anuncia que está deixando os Beatles por razões pessoais e profissionais.
1: 1990, o Congresso Brasileiro aprova o Plano Collor.
0: Bom, e nessa semana a gente também comemora o Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial do Combate ao Câncer, o Dia do Correio e o Dia do Jornalismo. Aliás, temos uma jornalista aqui, parabéns Amandinha. Ah,
1: obrigada Gui.
0: Então esse foi o Nessa Semana na História. Bom, Chegamos agora no quadro Dúvida da Semana, que é o quadro que a gente sempre busca responder as questões dos consumidores. Mas nessa semana, nesse episódio em especial, a gente não vai responder a dúvida de um consumidor em específico. E sim uma dúvida que eu estou recebendo de muita gente, que é a seguinte. Quero ajudar as pessoas que estão precisando nesse momento difícil de coronavírus. O que eu posso fazer? Você tem alguma indicação, Gui? E eu queria aproveitar esse momento, Amandinha, você é uma das melhores pessoas no mundo, eu acho que podem responder essas perguntas por conta de todo o seu convívio com projetos de impacto social e tudo mais, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho do que você pensa com a galera que perguntou isso pra gente.
1: Fechado. Então, Gui, no meu entendimento, a gente tem três principais formas de ajudar as pessoas nesse momento, né? Então, o primeiro de todos é fique em casa. Fique em casa. Eu sei que tá todo mundo falando sobre isso agora, em todos os lugares, a todo momento, mas e se tá todo mundo falando, é porque realmente é uma coisa importante. Então, ficando em casa, você se protege, protege a sua família, protege os demais e ajuda também a não ser mais um caso nos hospitais, né? Ajuda a não é, contribuir para o colapso da saúde que vai acontecer muito em breve, de acordo com todas as previsões que estão acontecendo. Então, essa é a dica número um. fica em casa, se protege e protege os demais também. É a principal ajuda que você pode dar agora e não tem custo nenhum. É A segunda que eu queria compartilhar também é se você tem algum conhecimento, alguma habilidade que consiga ajudar os outros agora. Por exemplo, se você sabe sobre marketing digital, sabe técnicas de redação ou fotografia, sabe prospectar novos clientes por WhatsApp, algo nesse sentido, que consiga ajudar os microempreendedores ou... outras pessoas que estão sendo impactadas nesse momento e que podem ter o seu conhecimento usado para contribuir de outra forma, sabe? Então, compartilha isso nas suas redes sociais, com uma live, com um conteúdo, com um vídeo, um áudio, e que não vai te custar nada. E você pode muito ajudar as outras pessoas também nesse sentido. A terceira ajuda que eu queria compartilhar é a ajuda financeira. E por isso que eu deixei ela por última, porque eu sei que nesse momento nem todo mundo consegue, né? mas primeiro conversa com seus familiares vê se tem alguém que está precisando de ajuda financeira, aquela aquele familiar que trabalhava com Uber que fazia algum bolo, fazia alguma coisa nesse sentido e está sendo muito impactado agora, então conversa com a sua família, vê a real necessidade financeira deles nesse momento então depois que você perceber a situação financeira da sua família, é, começa a, a conversar com as ONGs com as instituições, com os líderes de associação de moradores das comunidades, pessoas que você tem com ou é instituições que já realizam trabalhos e que você conhece também há algum tempo, instituições que você confia. Vê se eles estão fazendo cestas básicas, distribuindo álcool gel, distribuindo é, sabonete, alguns itens que são necessários para as pessoas e para as comunidades nesse momento e que você consiga ajudar também de uma forma financeira ou até mesmo com, com, com conhecimentos, com conteúdos é, misturando um pouquinho das dicas dois que eu dei anteriormente. Para mim são essas três principais. Aqui, você tem alguma outra para compartilhar?
0: Show de bola, mandinha Não, acho que é isso mesmo. Eu acho que nesse momento a gente deve, pode e precisa ajudar do jeito que a gente consiga então, se eu tenho uma melhor condição financeira e posso ajudar alguém desse jeito, eu vou ajudar desse jeito. Se eu tenho conhecimento, é, eu vou tentar compartilhar esse conhecimento com as pessoas e ajudar elas do melhor jeito que eu conseguir. Mas é muito importante frisar que essa ajuda tem que acontecer de casa, gente. Vamos ficar em casa, vamos usar a tecnologia a nosso favor, vamos trabalhar aí usando a internet, compartilhar tudo que a gente sabe com todo mundo, mas vamos, acima de tudo, cuidar da gente e cuidar de quem a gente é.
1: É isso mesmo. E se você também tem alguma dúvida que você queira mandar para Gente, o nosso WhatsApp é o 11 3003 6300. Manda sua dúvida pra gente, o seu questionamento, que a gente vai tentar responder elas aqui nos próximos episódios.
0: Bom, Amandinha, estamos chegando no fim de mais um episódio do Serasa Ensina Podcast. Estou muito feliz que você voltou, que a gente está tocando o projeto normalmente de novo.
1: Também, Gui. Estou muito feliz de voltar hoje, ainda mais com esse papo tão enriquecedor que a gente teve com o Murilo, né? do investidor, contando um pouquinho de como ele deu início ao projeto e como estão as comunidades nesse momento tão delicado. Foi um papo muito enriquecedor, tanto para a gente quanto para os nossos ouvintes, tenho certeza.
0: Show de bola. Gente, obrigado para quem está ouvindo a gente aí. Vai lá no Twitter, arrobaTovasseraz e conta pra gente o que você achou desse episódio e fica com a gente que semana que vem tem mais.
1: Obrigada, gente. Fiquem em casa e se cuidem. Valeu, tchau. Valeu.
2: Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.